0: Vorhin haben wir über den diesjährigen Literaturnobelpreisträger Abdul Razak Gurna gesprochen und über die Notwendigkeit, den literarischen Blick zu weiten. Eine Aufforderung nicht nur an uns Leser, sondern auch an die Verlage. Jetzt wollen wir über den Literaturnobelpreisträger von 1999 reden, Günter Grass. Der Großautor, der mit der Blechtrommel 1959 in der literarischen Welt für Aufsehen gesorgt hat. Sein Roman Die Rettin ist 1986 erschienen. Ein düsteres Buch, das den Untergang der Menschen prophezeit und eine posthumane Vision skizziert. Wenige Monate zuvor war das Atomkraftwerk Tschernobyl explodiert, was der Lektüre des Romans damals selbstverständlich eine ganz eigene Dringlichkeit gegeben hat. Heute nun ist aus dem Roman ein Theaterstück geworden, aufgeführt am Schauspiel Leipzig, für die Bühne bearbeitet vom Dramaturgen Matthias Döbke und der Regisseurin Claudia Bauer, die das Stück dann auch inszeniert hat. Und Eberhard Spreng hat die Premiere für Fazit gesehen. Herr Spreng, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Der Roman ist eine große Allegorie. Neben dem menschlichen Erzähler gibt es auch die Rettin als Erzählerin. Wie haben denn der Dramaturg Döpke und die Regisseurin Bauer diesen Roman, diese Collage, wenn man so will, bearbeitet? Wie funktioniert dieses Stück auf der Bühne?
1: Ja, im Grunde genommen ist der Roman ja so aufgebaut, dass permanent verschiedene Erzählebenen und Erzählautoritäten sozusagen im Konflikt liegen. Da ist zum einen ein Mensch, der von sich behauptet, dass er Geschichte und Geschichten erzählen kann und dass er als Vertreter der Menschheit noch viel vorhat und dass die Menschheit noch viel vorhat. Und da ist andererseits die Rettin, die als Vertreterin des Rattenvolkes, die den Menschen ja immer sehr nahe war in der ganzen Geschichte. Es ist ja quasi auch eine Kulturgeschichte zwischen Mensch und Ratte, die da in diesem Roman von Grass erzählt wird. Ja, sie behauptet, mit euch ist es längst zu Ende. Die Zeit der Menschheit ist abgelaufen und jetzt wird diese Erde Gott sei Dank auch nicht mehr von euch bewohnt. Es ist ein permanentes Streiten zwischen dem Nicht-Mehr und dem Immer-Noch. Eine große Revue eigentlich, ein Requiem oder eine Revue des Noch-Nicht-Seins und des Nicht-Mehr-Seins. Das wird im Roman eigentlich auf verschiedenen Zeitebenen verhandelt. Diese verschiedenen Erzählebenen haben auch verschiedene Zeitebenen im Blick. Jetzt auf der Bühne ist es so, dass alles gleichzeitig passiert. Und es hat einen ziemlichen Reiz gleich von Anfang, wenn nämlich dieser Mensch, dieser Mann immer wieder auf einen Hochsitz krabbelt und dort auf dem Laufband strampelt und läuft und macht und tut, wie die Menschen es eben halt tun. Und währenddessen die Ratten das Requiem auf die Menschheit schon angestimmt haben. Da sagt also einer, mich gibt es noch, mich gibt es noch und ich habe noch viel vor und die anderen sagen, du bist längst zu einer Erinnerung geworden, zu einer blassen Erinnerung früherer Zeiten.
0: Wir haben hier einen kleinen Einspieler, den können wir mal uns anhören. Und da wird das glaube ich ganz gut klar, was Sie gerade beschrieben haben. Wir springen nämlich die verschiedenen Erzählperspektiven.
1: Hör auf, hör mich lustig zu machen, Du hast leicht reden in deinem Rattenlauf. Du solltest hören, was uns dazu brachte, uns einzugraben.
0: Gegen Schluss der Humangeschichte hatte sich das Menschengeschlecht eine Sprache eingeübt, die beruhigend ausglich, es allen recht machte, alles und gleichzeitig nichts beim Namen nannte und selbst dann noch vernünftig klang, wenn sie Blödsinn als Erkenntnis ausgab. Und diese Täuschersprache wurde hingenommen. Man sagte zwar nicht ausdrücklich, na und die Sinnflut, Lebte aber doch so bequem wie möglich. Und dabei sehr achtsam und sehr sensibel. Mit den Schrecken des Untergangs. Nach uns die Sintflut vor 35 Jahren ist dieser Roman, die Rettin, geschrieben, veröffentlicht worden. Wie aktuell kommt er denn jetzt daher, Herr Sprengen?
1: Ja. Es wirkt eigentlich wie das Stück der Stunde und es ist ja auch erstaunlich, wenn man sich anschaut, dass vor 35 Jahren schon genau das Vokabular benutzt wurde, das heute auch relevant ist. Das ist die Rede von Waldsterben, vom Ansteigen der Meeresspiegel, vom Abschmelzen der Pullkappen, ja sogar der Begriff des posthumanen Zeitalters wird in diesem Roman schon verhandelt. Und wenn man jetzt daran denkt, dass gerade Koalitionsverhandlungen stattfinden mit einem Ausgang, den wir uns alle, noch gar nicht so richtig vorstellen können, dann fragen wir uns natürlich angesichts dieser dystopischen Vision von Gras, was ist denn in den letzten 35 Jahren passiert? Was haben denn die Herren Kohl, Schröder und die Frau Merkel veranstaltet, mhm. dass wir sozusagen heute mit derselben Aktualität über ein Problem reden, von dem wir damals schon so genau wussten. Also insofern ist es natürlich ein ganz aktuelles und eigentlich im Grunde genommen durch diesen Zeitkontrast, eine ganze Generation ist vergangen, auch eine sehr freche Spielplansetzung hier am Theater in Leipzig.
0: Beschreiben Sie doch, Herr Sprengen, was Sie jetzt konkret gesehen haben. Wie sieht das aus, die Bühne von Auerbach, wie agieren dann die Schauspielerinnen die Schauspieler?
1: Andreas Auerbach hat eine ganz großartige Bühne gebaut, eigentlich in den leeren, schwarzen Bühnenraum ragen plötzlich einige sehr finstere Baumstämme hinein, sie sind, kommen vom Bühnenboden herunter, Da, wenn die Rede ist von Grimms, Wald da treten auf Rotkäppchen der Wolf Hänsel und Gretel und sie wollen alle den Wald retten vor der Zerstörung durch die Zivilisation da sind sehr sehr schöne Bilder entstanden auch wieder zusammen mit der Videoprojektion das sieht aus wie expressionistischer deutscher Film alles auch relativ komisch und komisch inszeniert, aber sehr bildstark. Die Rettin bzw. ihr Rattenvolk treten auf in barocken Kostümen mit sehr, sehr ausgepolsterten Schultern. Das ist ein sehr barocker, ein sehr kunstvoller Hofstaat, der sich da anschickt, die Erde zu erobern. Und sie sind unentwegt mit irgendwelchen Chorproben beschäftigt, eben das Requiem auf die Menschheit zu singen. Also eine sehr, sehr, sehr kultivierte Zivilisation wird da die Erde bevölkern, eine sehr bildreiche, auch eine sehr farbige und eine sehr schöne. Claudia Bauers Inszenierung ist ausgesprochen bilderstark. Das sind wirklich sehr, sehr schöne, großartige Bildsetzungen. Das Einzige, was in der Inszenierung dann letztendlich doch ein Problem ist, nämlich das Problem des, der Grundlage, dass nämlich alles in den ersten Minuten schon auserzählt ist. Die Gleichzeitigkeit mhm. vom strampelnden Menschen und der ihn ablösenden neuen Zivilisation. Das wird über zwei Stunden lang quasi in verschiedenen Variationen immer wieder erzählt und immer wieder ausgeführt. Und das ist das Ende jeder Dramaturgie in einer Logik von vorher und nachher. Es ist natürlich aber auch der Logik eines Romans folgen, der von sich ja selbst behauptet hat, also dass Literatur hier als Ordnungsmacht nicht mehr eintreten kann, weil Grass damals ja schon sagte, dass das Buch, das ich zu schreiben vorhabe, nicht mehr so tun kann, als sei ihm eine Zukunft sicher. Deswegen ist es sozusagen eine Ansammlung verschiedenster Splitter und Ebenen, mhm. kann aber den großen Wurf, die große Geschichte nicht mehr entwerfen. Bilderstark also, die Rettin.
0: Der Roman von Günter Grass als Theaterstück, aufgeführt am Schauspiel Leipzig in der Regie von Claudia Bauer. Eberhard Spreng hat für Fazit die Aufführung gesehen. Ich danke Ihnen, Herr Spreng. Ich danke.